0: 午安，今天是摄影早自习陪伴大家的第 1,692 天，我是喀图摄影教育中心的讲师李明啊。那今天呢，这个早自习呢是我上午才录的啊，所以大家可以趁热听一听。那前几天呢，被老师早自习 Q 了，所以今天呢，早自习我又来了。那因为7月19日的一趟火车啊，我被隔离了41小时。那这期间呢，有些故事，我想跟大家分享一下。那我当时呢还在外地，才刚刚避开了台风入住酒店。那我被疾控中心判定为呢新冠的次密接。那所谓次密接呢，其实就是密切接触者的密切接触者，所以其实是没有直接接触到新冠病毒的。但呢，因为变种疫情呢正好在死灰复燃，所以刚接到电话的一瞬间呢，我内心还是很崩溃的。那还记得大概是晚上八点左右，那我被当地的疾控通知说马上要派车过来接我。那转送到定点酒店进行隔离，还要再做两次核酸检测，而且最终的那个隔离多久呢？要以检测结果为准。那我听完了就脱口而出，我说我可以跑路嘛？电话那头愣了一下了，笑着说：“他说你跑不了的，警察会找到你。”那好吧，我挂了电话，只好接受了这个事实。然后呢，我做两件事儿啊。第一件事儿呢，我通知了我的家里人。那我老婆胆子比较小啊，她有点懵。他以为我跟他开玩笑，问我是不是在外面玩野了，不想回家了。那第二件事呢？我电话通知了叶老师，因为前几天呢，我是和叶老师还有几个小伙伴一起进行拍摄活动的。那虽然我和疾控中心确认过啊，他们并不需要隔离，但这个风险我还是要告诉他们的吧。那没想到叶老师呢很淡定啊，他分析了下呢，觉得感染的风险非常低，还主动帮我跟几个小伙伴们沟通。小伙伴们非但没躲着我，还祝福我多拍照片，哼，估计还想给我送行。但我挥了挥衣袖啊，默默收起了刚洗好的衣服，还有他们送来的各种零食啊、饮料，还有咖啡，自己下了楼。那23点左右啊，救护车到了，闪着警灯呢，默默地在黑暗中等着我，没有响警笛，但还是有点吓人啊。司机帮我开了门，非常礼貌的啊，始终和我保持一米以上的距离。那我发现啊，车上没开灯。那我就放好行李，坐在了前排的位置。我还回头看了一眼啊，确认车上就我一个人啊，没有其他乘客。正当我四处打量的时候呢，司机熟练的把门给关上了。这一关我就不淡定了你想想啊，你一个人坐救护车，旁边还放着个担架，啊，忽然两眼一抹黑，这得多吓人！万一等会不知道哪里还冒出一个新乘客怎么办？所以我强烈要求司机啊，帮我把灯给打开。司机也没说啥废话啊，重新上车，迅速的帮我开了灯，然后又重重的关上了门。那很快呢，车启动了啊，不知道要开到哪里，也不知道我要开多久。那开了灯，我突然发现啊，这可能是我这辈子第一次坐救护车，还是非常清醒的一个状态。我赶紧给自己拍了个自拍，然后拿起相机啊，开始拍摄救护车里的环境。那拍了几张，我就发现啊，这个光线太亮了，气氛不对啊。<笑>于是呢，我就在颠簸的车上呢，又小心翼翼地站了起来，摸索着把灯给关了，对这时候司机在开车，你也没办法叫他来帮你开灯一关，我发现感觉有了，于是我开始好好的开始拍摄，大概也就开了十几分钟吧。我到达了定点的酒店，那跟着酒店里的工作人员呢办理了入住。那不能坐电梯呢，我就一口气爬上了五楼。那楼道里的地垫呢很不平，让人感觉呢很不舒服。后来呢，我猜是为了防止污染，垫的一次性地垫。但当时我不知道嘛。但酒店的房间呢，比我想象的好一些，起码是个整洁的大床房。我一查位置，哎，在机场附近。好吧，既来之则安之吧。于是我打了几通电话，报了一下平安。啊，就已经凌晨了。虽然才被隔离两个小时，但感觉是真心累啊。而且目前呢，我想说，想再多也没有用，就迷迷糊糊的睡了过去。大约是早晨七点左右，有人来敲门，送来了第一天的早点，然后还有人过来测量体温。我其实还是很纠结，啊，因为一直没人来测核酸啊。但能不能早点回家呢？就取决于我两次核酸的结果嘛。这种对于未来的不确定，以及忽然失去自由的这种感觉，让人很抓狂。我开始回到昨晚的焦虑。那我又拿起相机呢，开始拍照。其实是那个房间内也没啥好拍的，那我只好拍几张窗外的场景。那还好，卡特的小伙伴们啊，在线上群里面又开始跟我插科打诨。我开玩笑说啊，我总算过上了梦寐以求的衣来伸手、饭来张口、二十四小时私人医生、保安的生活。这么一想啊，心情好了点，我就开始收拾房间。嗯，因为不知道要被隔离多久嘛，但我还是想说啊，把这个小天地整理的舒适一些。反正这个房费也不用我出，对吧？反正舒服一天是一天。收拾好房间呢，我就开始工作了，这样时间反而过得快了一些。大概在中午十一点多的时候，有人来敲门了。我戴好口罩啊，打开门，是医务人员来测核酸了。开门前我就想好了，反正隔离规定里面也没说不能拍照，那我怎么也得拍些照片啊，起码不会被警察叔叔抓啊，最多被骂几句。但这波不能亏，于是我提前给相机换上了我最喜欢的奥巴。17毫、mm、米的 1.8、mm、的镜头，啊，等效是34毫、mm、米的定焦，那这样相机就显得隐蔽一些，而且更适合近距离拍摄。然后呢，我把相机放在胸前啊，趁他们给我测量的时候，盲拍了几张。所以你可以看到，啊，这些照片都是仰拍的啊，拍了几张。医务人员不知道是没有注意到，还是因为戴了口罩也无所谓，感觉态度还是很好，还帮我答疑解惑。告知了我后续的测量安排以及大致核酸出来的时间，呃，根据我的情况呢，就是明天再测一次核酸，没问题就可以结束隔离了。那我跟他们一边聊天呢，一边拿起了相机，又抓拍了几张。哎，感觉医护人员还是很有耐心的，没有一丝反感。这时候核酸呢也就采样完成了，他们正准备离开，于是我胆子就大了嘛，对吧？试了几次没问题啊，我就跟主要的负责的医护姐姐说：“你们辛苦了哈。”我可以给你们拍一张照片吗？啊，可能我看起来还是比较真诚。吧，这位姐姐几乎没有太多的犹豫就同意了，然后还跟我挥了挥手。啊，拍完这张照片，我心情就舒服多了。我感觉总算遇上了一个不把我当瘟神的工作人员，而且看来呢，问题也确实没那么严重。所以关上门呢，我就放的比较开了，该干啥干啥，工作、洗衣服、看书，还顺便冲了冲手冲的咖啡，泡了泡茶，确实过了几小时舒坦日子。那么一天也很快就过去了，我又迷迷糊糊的睡着了。到半夜的时候，我却突然醒了。我看了一下时间，是凌晨四点。目前已经隔离了二十八个小时，我有点百无聊赖，便拿起书翻了翻。然后呢，我有一个想法忽然冒了出来。我发现我自己已经好久没有这么一个人待着了。那平时呢，总是有很多琐碎的事儿、麻烦的事儿围绕着我，啊，一个又一个啊，不能间断。那如今被隔离了，失去了自由，但好处是没人能打扰。突然呢，我就很想给自己拍一张自拍照，因为确实很久没有从摄影师的角度认真的观察一下自己了。所以我拿起相机啊，走进浴室，对着镜子啊，换着各种姿势，还换了衣服，换着各种表情和眼神，玩起了自拍。啊，突然呢，我内心有一丝喜悦，好像很久没有花这么一点时间跟自己相处了。看着镜子里的自己啊。还是挺帅的，笑起来还是有那么一丝自信的，所以我也很感谢这次隔离啊，让我看见了凌晨四点的自己。那估计是听到了我的心声，第二天一早九点半，医护人员就来测核酸了。那一回生，二回手，这次我干脆拿起相机啊，把医护人员跟我测核酸的场景都给拍了下来。啊，是的，这就是传说中的捅鼻子，而且第二次测呢，必须左右鼻孔各捅一次。虽然真的是很难受，但只要能让我拍照。这么难得的,的机会，我也忍了。到目前呢，已经隔离了35个小时。而大概下午4点的时候呢，我拿到了我的核酸检测结果，两家机构的检测都是阴性，我重获自由。而到目前为止，已经隔离了41个小时。那故事呢，说完了。那说实话，我也是为了写早自习才仔细看了那几天的拍的照片，因为回到厦门没多久啊，厦门以及全国又都陆陆续续出现了疫情。虽然我知道自己的已经解除了隔离，但其实我内心还是把自己隔离起来，不轻易出门，啊，一直戴着口罩。那隔离时的情绪也始终萦绕着我，而且因为近距离接触过，所以更加真实。我觉得我的周边啊，弥漫着一种淡淡的压力，感觉就像一层塑料布啊，闷着人有点透不过气来。所以我也不想回忆当时的情形，但奇怪的是哈，直到我把这个情绪写出来写在我们早自习里边。我现在反而心情舒服多了。最后老规矩了，还是总结一下吧。这次还真的有收获，而且很多。那非要总结呢，我想可以有四个字吧，叫“静随心转”。我觉得这个用在摄影上特别契合。因为时间关系呢，我就大致解释一下。那其实整个隔离前后呢，也就不到两天。那我的情绪呢，其实不断的波动啊，拍拍摄手法也在不断的变化。那照片其实所表达的情绪也是不稳定的。甚至同一个场景也拍出了不同的感觉，这是一层意思。而如今呢，我在看这些照片，我的心境又发生了变化，所以后期处理照片时，让我对之前的一些环境的回忆，对隔离期间境遇的一些理解也发生了变化。哎，这是第二层意思。那其实呢，还有很多细节，回头有时间再跟大家分享。但相信有些小伙伴了能理解到我的意思，但无论如何，我的建议是。当你遇到一些逆境的时候，无论你的心境是如何的，别忘了拿起你身边的相机、手机，认真的拍下来、记录下来，而回头不管过多久，一定要找个时间啊，仔细的整理一下，好好看看。我相信你也会有一些神奇的收获。再次感谢叶老师 Q 我，让我得以尽早梳理一下这41小时的宝贵回忆，也再次感谢那几位送我吃喝的卡图小伙伴，谢谢你们的理解和支持。我又活过来了。那疫情当下呢？也祝所有的亲们呢、啊、身体健康，百毒不侵。好了，今天是摄影早自习陪伴大家的第1692天，我是李明，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”，我们不见不散。